0: Guten Tag und hallo zur achten Folge von Henry, die letzte Folge in der ersten Staffel. Wir sind in dieser Folge zu dritt in Henrys Haus, aber an verschiedenen Orten. Ich, Tobias, bin in Köln und die beiden anderen sitzen an ihren laptop mikrofonen Das war die letzte Lösung, die uns nach ein paar technischen Problemen eingefallen ist. Ich hoffe, ihr entschuldigt das und vergesst das vielleicht auch. Ähm, einer unserer Gäste ist Maria Reich. Hallo, Maria. Hallo. Wo bist du denn?
1: Ich bin in Berlin.
0: Und auch Markus Engel ist hier. Hi, Markus. Hallo, und ich bin in Hamburg. Das Thema unserer Folge ist heute Improvisation. Das mussten wir auch gerade technisch machen. Die Musik kommt vom Free Sextet. Ähm, Henry hat aber vorgeschlagen, dass wir, bevor wir einsteigen, bevor ich auch Maria vorstelle, wir eine kurze Alltagsübung machen, passend zum Thema. Und zwar ganz einfach, 20 Sekunden Stille. Warum 20 Sekunden Stille? Weil vielleicht 20 Sekunden erstmal reichen, um die ganzen inneren Automatismen, die bei uns allen gerade ablaufen, meist unbemerkt und auch bei euch, liebe Hörer und Hörerinnen, diese Automatismen vielleicht ein bisschen zu lockern und dadurch dem Neuen die Möglichkeit geben, reinzukommen, dem Unbekannten. Maria, das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber das ist im Geiste der Musik, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das eine gute Idee.
0: Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, macht mit. 20 Sekunden, bisschen lockerer werden, ab jetzt. Maria Reich ist aus drei Gründen da. Erstens hat sie, wie Markus auch, eine super Stimme. Zweitens weiß sie mehr über die Geschichte der Improvisation ähm, als wir beide. Sie hat nämlich ihre Bachelor-Thesis, ihre Bachelorarbeit geschrieben über die Improvisation im klassischen Konzert. Mit Klassik spielt man nicht, war der Titel. Und drittens ist sie da, weil sie mit dem Free Sex Sextet arbeitet und spielt. Ähm, Maria Reich an der Geige, Helena Weinstock, Montag, Querflöte. Juri De Marco, das ist der Gründer, spielt Horn, Flügelhorn und Rapt. Jonas Urbert spielt Tuba, Julian Mayer-Hauf, Trompete, Saxophon, Beatbox, Electronics und Konstantin Dupelius spielt Klavier. Das Free Sex Ted ist, kann man sich so ein bisschen vorstellen, Maria, wie eine, wie eine Gründung aus einem anderen Orchester, nämlich dem Stehgreif-Orchester. Kannst du dazu kurz was sagen?
1: Genau, das hat der Juri de Marco auch aus dem Boden gestampft mit, mit einer ähnlichen Idee und nur auf äh, größere ähm, Besetzungen gedacht, sozusagen, dass man ähm, das aus dem Stehgreif-Spielen, woher auch der Name dann kommt, ähm, wieder irgendwie in dieses ähm, Orchesterspiel integriert und auch ähm, diese unantastbaren Sinfonien, wie jetzt zum Beispiel eine Beethoven-Sinfonie, darum ging es äh, in dem ersten Projekt im letzten Jahr, ähm, dass man die ähm, auseinander nimmt und ähm, anders zusammensetzt oder ähm, genau auch dort irgendwie Momente schafft, wo wo unmittelbarer kommuniziert wird und ähm, wo man sich nicht mehr an den äh, anderen 40 äh, Beethoven-Einspielungen und der Perfektion, jedenfalls nicht nur daran orientiert, sondern ähm, versucht irgendwie kreativer mit dem Material umzugehen.
0: Okay, ich habe ja jetzt schon die Folge so ein bisschen unter dem Stichwort Improvisieren angekündigt. Ähm, improvisieren, das kommt ja aus dem italienischen, ich habe es nochmal nachgeguckt gerade, Improviso sagt man zum Beispiel, plötzlich. Improviso heißt auch unvorhergesehen. Ähm, aber da geht ja noch einen Schritt voraus. Das heißt, ihr habt ja etwas, ihr nehmt euch schon etwas, was zugrunde liegt, ein Stück. Und das habt ihr jetzt ja auch bei den Stücken für das Free-Sexed-Head gemacht, die Henry präsentiert. Und du hast mir mal gesagt, als wir uns in Esslingen getroffen haben, dass es so was ist wie ein... Ähm, Akt der Befreiung. Also jeder von euch hat sich ein Stück äh, gewählt. Du hast dir diese kleinen Klavierstücke von äh, Bela Bartok genommen, Out of Doors. Kannst du da vielleicht nochmal sagen, welches der Anteil an Bearbeitung ist und welches der Anteil an Stehgreif, also an Improvisation dann bei den Sachen ist?
1: Genau, also ähm, ich bin irgendwie auf das Stück gekommen, weil äh, ich das so schön fand, als ich es gehört habe, dass es ganz viele Momente enthält, die sowieso so improvisatorisch klingen, also die ähm, bestimmte Freiräume eigentlich schon bergen und ähm, auch sehr schöne gegensätzliche Stimmungen und ähm, wir sind ja da alle relativ ins kalte Wasser gesprungen und haben gedacht, okay, mal sehen, wie wir diese, diese Werke ähm, irgendwie so öffnen können, dass wir mit Improvisation da spielen können und ähm, genau, Und ich hatte das Gefühl, dass es da quasi schon so offene Türen gibt, die er einem lässt, wo man vorher beginnen kann oder einfach Gedanken weiterspinnen kann zum Beispiel.
0: Wie ist das bei den anderen Stücken? Eins heißt The Unanswered.
1: Das spielt ein bisschen auf äh, Ives an, The Unanswered Question. Das hat der äh, Jonas arrangiert für uns. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Stück, was ich sehr schleichend verändert zu Dissonanterem und dann irgendwie Platz macht für auch elektronische Sphären und viel Unerwartetes, wenn man, wenn man dieses, äh, diesen sehr harmonischen, ruhigen Anfang hört und aus dem dann alle irgendwie auch ausbrechen.
2: Nach welchen Kriterien sucht ihr die Stücke aus, die ihr dann verwendet?
1: Also das hat, glaube ich, jeder so... Ähm, nach eigenen Vorlieben erstmal gemacht, also wo man sich das persönlich irgendwie gut vorstellen konnte, dass man daraus dann ähm, was arrangiert. Es sind auch recht unterschiedliche Stücke alle. Ähm, was irgendwie auffällt, ist, dass es doch alle recht moderne Stücke sind. Also aus dem eigentlich aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts oder Ende des 19. Jahrhunderts. Aber das war auch gar nicht abgesprochen. Also wir können uns da glaube ich auch ganz verschiedene Sachen vorstellen und hätten auch Lust, da ähm, weitere Stücke äh, uns irgendwie auf die Art und Weise anzueignen.
2: Das ist ja ganz interessant, denn äh, da korrigiere mich da gerne, wenn ich mich irre, aber meines mhm. Wissens nach ist Improvisation ja auch bei alter Musik und Renaissance und Barock und so ja auch sehr weit verbreitet gewesen.
1: Mhm.
2: Würde sich das für euch anbieten, auch daraus aus, aus, also aus länger vergangener Zeit was zu nehmen?
1: Also neugierig sind wir darauf bestimmt auch, ähm, aber vielleicht ist es gerade das, was uns reizt, dass sozusagen ab ab Beethoven so und ähm, ab ähm, der Zeit, als dann irgendwie dieser, ähm, dieses Werk so viel mehr Autorität genossen hat und auch ähm, so einen Anspruch hatte, dass man das irgendwie nicht so verändern darf, wie man das früher gemacht hat mit den Stücken, ähm, dass, dass wir die sozusagen ähm, uns vorknüpfen und... Äh, Mal wieder ein bisschen frei machen <lacht> und verändern.
0: Und dann ist es wahrscheinlich auch nur, noch eine Sache mit den Rechten, oder? Also die Stücke müssen irgendwie alt genug sein, damit man die überhaupt bearbeiten darf, ohne sich die Erlaubnis einzuholen?
1: Die sind eigentlich alle alt genug. Der Bartok ist gerade so alt genug geworden. Da haben wir aber auch einfach nochmal mit dem Verlag telefoniert und, und das mit den Rechten abgeklärt und das war kein Problem.
2: Wenn du sagst, dass ihr halt eben gerne Werke nehmt, wo der Werkbegriff irgendwie so unantastbar ist und das da sollte eigentlich nicht gebrochen werden und so, dann sind wahrscheinlich so Formen wie Aleatorik, also sich da aus dem Fundus zu bedienen oder Happenings oder sowas in der Art für euch wahrscheinlich relativ uninteressant ne? oder auch einfach neue Improvisationsmusik zu spielen?
1: Ähm, bisher schon. Also wir verknüpfen es schon eigentlich mit dieser, ähm, mit ähm, der in Anführungsstrichen klassischeren Kammermusik sozusagen. Und ähm, uns geht es eigentlich auch, also es geht, uns geht es schon darum, auch ähm, ähm, bewusst sozusagen damit umzugehen, also nicht durch zufällige ähm, Improvisationen in dem Sinne, sondern schon durch das, was wir dann darin hören und ähm, was wir daraus machen wollen. Und so, so, äh, so dilettantisch, wie das vielleicht in, in bestimmten Anfängen dann erstmal ist, aber ich glaube, uns geht es auch ganz viel um diesen... Prozess von dieser Art von Auseinandersetzung, der halt relativ unüblich ist.
0: Wie ist das denn? Ich glaube, viele Leute kennen das Wort Improvisation halt aus dem Alltag, wo es irgendwie darum geht, mit begrenzten Mitteln oder unter einer veränderten Situation trotzdem das Ziel zu erreichen oder irgendwo hinzukommen. Bei dem, was ihr macht, ist das ja nicht so klar. Also wahrscheinlich gibt es Absprachen und gewisse Eckpunkte, aber ansonsten begebt ihr euch da ja in einen Raum, wo man noch nicht genau weiß, was man will. Also wie geht man denn mit dieser Unsicherheit um und wie ist das im Sinne von man ist ja dann auch wahrscheinlich manchmal der Bewertung ausgesetzt oder der inneren Bewertung oder die anderen bewerten. Wie kann man das lernen oder darin besser werden?
1: Auf jeden Fall. Also das ist auch ähm, eigentlich die Herausforderung in der Arbeit, dass man irgendwie so einen, so einen Mittelweg von einerseits von irgendwie so einer Aufmerksamkeit füreinander und für den Moment findet, andererseits aber auch irgendwie einer Freiheit und einer Durchlässigkeit. Also, wenn ich immer sofort denke, oh Mann, warum spielt er jetzt nicht, was ich gerade im Kopf hatte, sobald einem jemand aus dem Ensemble was anbietet, dann ist es halt sehr schwer, damit äh, umzugehen. Und ähm, diese Offenheit muss man halt irgendwie, dazu muss man gelangen und das gelingt manchmal äh, mehr und manchmal weniger. Und ähm, klar, es gibt auch immer irgendwie die Gefahr, dass, äh, dass es irgendwie, ähm, dass es, nicht spannend wird sozusagen, aber das sind auch also die, die ähm, wie sagt man, also die Aufgaben dann für die Probenarbeit quasi.
0: Ja, stimmt, ihr probt, ihr probt ja. ja auch. Also das heißt, man probt nicht irgendwelche Abläufe, um irgendwelche Sachen aufzuschreiben, sondern man, was macht man dann? Versucht man ein Gefühl für das Stück zu kriegen?
1: Genau, für das Stück und für ähm, schon auch für die Gruppe. Um so ein bisschen zu wissen, ah okay, ja, der tickt da so. Also Juri meinte letztens zu mir, er hat jetzt irgendwie in letzter Zeit so viel mit Jonas gespielt, dass er irgendwie schon weiß, ah ja, so tendenziell ähm, wird er die Überleitung äh, wird er die Überleitung da so spielen oder wird, wenn er wenn er das und das spielt, dann tendiert er zu dem Abzweig. Also schon natürlich auch ähm, so ein bisschen Gepflogenheiten kennenzulernen oder auch wie man kommuniziert, zu wissen, ah, wenn er mich so anguckt, dann dann drängt der das jetzt mal ein bisschen in die Richtung oder sowas. Aber idealerweise geht es sozusagen ähm, eher um Abstecken von Feldern, als, als genau darin zu bestimmen, was passieren soll. Sonst könnte man es ja gleich wieder aufschreiben.
2: Könntet ihr euch vorstellen, euch äh, auch äh, zu anderen Künsten hinzuöffnen mit Elementen von, weil nicht, Tanz oder Malerei oder Lichtinstallation oder so zu arbeiten?
1: Bestimmt. Wir hatten letztens eine sehr interessante Situation. Da haben wir beim fuchsbau Festival bei Hannover gespielt und das war relativ spontan, dass noch ein Autor dazu kam mit, seiner, mit seinen Gedichten, den Juri quasi mitgebracht hat und der uns dann abends zuvor dann noch seine Texte vorlas und gefragt hat, ob wir uns vorstellen könnten, dazu, dazu zu improvisieren. Und ähm, dann haben wir jetzt das angehört und ein bisschen Ideen ausgetauscht. Und das wurde letztendlich wirklich sehr, sehr spannend, weil, ähm, weil das irgendwie auch noch die richtige Größe ist, um interessant darauf zu reagieren. Also zu sechst hat man schon eine ziemlich große Bandbreite, um irgendwie Stimmungen zu schaffen und auch, äh, ja verrückte einzelne solistische Ausbrüche sozusagen. Aber ähm, es ist noch nicht so, so groß, dass es irgendwie wie in einem ganzen Orchester dann untergeht. Oder, also man ist noch relativ flexibel. Und das war sehr spannend. Also ich könnte ja. mir schon vorstellen, dass man da ähm, weiter forscht.
2: Oder auch äh, Interaktionen mit dem Publikum.
1: Mhm.
2: Also abgesehen von der normalen Interaktion, die sowieso immer mitschwebt bei so Konzerten. Aber ich meine jetzt, das mal wirklich so konzeptionell mit aufgenommen.
1: Ja. Ähm, ich überlege gerade, ob wir das zum Teil schon gemacht haben ähm, also es gibt auf jeden Fall Ansätze Juri macht da auch immer gern ähm, viele Vorschläge für ähm, genau, muss man glaube ich auch immer so den Grad finden, dass es, dass es ähm, nicht nur Entertainment und irgendwie lustig ist, sondern dann auch schön sich einpasst, aber es ist auf jeden Fall es also können auf jeden Fall schöne Momente entstehen, wenn das Publikum sich auch irgendwie beteiligen kann und sei es, dass es tanzt. Wir hatten ja ein bisschen den Anspruch bei unserer ersten Tour, dass es, dass es tanzbare Kammermusik wird. Ich habe selber
2: hier und dort bei so Improvisationen mitgemacht und das waren so eher sehr recht hedonistische Geschichten. Das waren so Elektronik-Sachen, da haben einfach Leute, die halt irgendwie elektronische Musik machen, Teile ihres Equipments hingebracht, sei es einfach der Laptop oder sei es auch wirklich analoge, modulare Synthesizer-Apparate und so. Die äh, alle zusammengeschlossen und dann wurde halt losgelegt. Und das war auch total unvorbereitet. Mhm. Ähm, es war irgendwie auch Publikum da und eine Nebelmaschine und ein bisschen Licht und sowas. Und äh, es wurde jetzt nicht wirklich getanzt, weil dafür war es dann doch ein bisschen zu abstrakt, aber es schwankte wirklich zwischen ganz abstrakten Neues, Rauschzuständen, also jetzt Rausch im wirklich Sinne vom weißen Rauschen und äh, bis hin zu Strukturen, die dann schon tanzbar waren und so. Ich fand das von der Dynamik ganz toll, was da passiert ist und ich bin da absolut kein Profi, ne, was Improvisation betrifft. Ja. Das hat aber eher nicht viel Spaß gemacht.
0: Ja, wenn du sagst hedonistisch, Markus, ich muss zugeben, ich hatte da auch lange Zeit so ein Vorurteil. Also so ein bisschen in die Richtung Improvisation ist halt lustig für die, die es machen, aber als Zuhörer wünscht man sich doch eher so das vorbereitete, ausgedachte, erprobte, perfekte, also als ob es da ja auch so ein bisschen um Qualität geht. Aber das ist in letzter Zeit oder in den letzten Jahren echt verstärkt widerlegt worden. Ich habe zwei Konzerterlebnisse. Das eine war in der Kölner Philharmonie. Da war Olivier Latry da und ähm, aus, aus Paris ein Organist. Und diese ganze Organistentradition, vor allem in Paris, vor allem in den dortigen Kirchen, ist ja wahnsinnig auch verwoben mit Improvisation. Also die lernen da ganz fantastische Sachen und er hat auch am Ende eine Improvisation gemacht, die nichts anderes war als eine Stückentwicklung äh, live in Echtzeit und was Ähnliches kürzlich in einem Keller in Köln mit Markus Stockhausen, dem Trompeter, dem Sohn von Karl-Heinz Stockhausen und noch ähm, einem Schlagzeuger, ähm, einem Kontrabassisten und Hayden Krishholm am Saxophon, was halt auch mir nochmal gezeigt hat, wie mächtig die Formen zum Teil sind, die Leute, die das wirklich können und die handwerklich äh, über jeden Zweifel erhaben sind, dass die halt auch in Echtzeit ganze Gebäude aufbauen und wieder zum Einstürzen bringen, und zwar zusammen. Also das ist nicht so, dass ich da irgendwas, dass man sich Mühe geben muss, da irgendwas rauszuhören, sondern dass das wirklich total so vereint ist, äh, diese, diese Gedankenwelt. Ich habe lustigerweise so... Ähm, bei der Recherche eine Karteikarte gefunden, was äh, so irgendeiner Schüler-Webseite, wo es um Improvisation geht. Ich glaube, das war auch eher so gar nicht musikalisch und da waren die Vor- und Nachteile von Improvisation. Und ähm, die Nachteile sind Kompetenzen nicht eindeutig, Kostenaufwand und Qualität. Ähm, aber ich glaube, das ist gerade so diesen Unterschied, den man zwischen äh, Alltäglichen Improvisation, wo es eben darum geht, vielleicht mit geringerer Qualität irgendwas zu machen, ersetzen muss und der Kunst, wo Improvisation, glaube ich, gerade im Moment was sehr ähm, Wichtiges sein kann für die Unmittelbarkeit und auch für die Dynamik ähm, in diesen Situationen.
2: Nein, das mit den Kompetenzen nicht eindeutig, das äh, passt ja vielleicht zu dem, was du vorhin sagtest, Maria, dass diese Probensituation auch dazu dient, sich gegenseitig halt kennenzulernen und ein mhm. Gespür füreinander zu finden. Mhm. Ne? Also, das ist natürlich jetzt passt nicht ganz zusammen, aber hat vielleicht eine Ähnlichkeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ist vielleicht auch die Frage, welchen äh, was Qualität auszeichnet in unseren ähm, heutigen Hörgewohnheiten und die sind eben doch auch viel ähm, geprägt durch durch die Aufnahmen, die äh, bis ins letzte Detail ähm, geschliffen sind sozusagen und nicht mehr viel mit ähm, irgendwie einem unmittelbaren Live-Moment zu tun haben.
0: Da muss ich kurz einhaken, weil das eine super Überleitung ist zu dem, was in der zweiten Staffel bei Henry passiert, beziehungsweise am Anfang der zweiten Staffel. Wir sind jetzt ja fast äh, wörtlich am Ende der ersten. Und die erste Folge der zweiten Staffel bei Henry handelt genau davon, wir haben eine... Ähm, eine Musik zu Gast, die genau das thematisiert, nämlich die Aufnahme und welche Rolle kann eine Aufnahme spielen, um dieses Live-Erlebnis oder eine gewisse Atmosphäre oder einen gewissen Raum oder gewisse ähm, unvorhergesehene Interaktionen einzufangen oder abzubilden. Davon handelt das. Ich sage noch nicht, um welche Musik und um welche Musiker es sich dann handeln wird. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, Henry und wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Hier in Köln und ich glaube auch bei euch in Hamburg und Köln, da strahlt der Sommer gerade jetzt noch am 14. September aus all seinen Poren und wir denken zurück, wie groß er war. Wir denken an die erste Staffel von Henry, wo wir in den ersten drei Folgen so ein bisschen die Existenz von Komponisten und Komponistinnen beleuchtet haben, sei es als Unternehmer wie Arash Safayan oder als äh, Performer an allen möglichen Fronten wie Caroline Shaw oder mit einer Anstellung in der Wissenschaft, zum Beispiel als Hochschulpräsident im Falle von Elmar Lampson. Dann kamen die Crossover-Folgen mit Disco und dem Vision String Quartet, wo klassische Klänge plötzlich gar nicht mehr so klassisch waren, also Disco, Samba, Pop und so aufpoppten. Und dann die beiden Schweizer Komponisten Jörg frei und Arthur Honecker in der sechsten und siebten Folge der Stille, meditative und irgendwie ganz vibrierende Jürg frei und Arthur Honegger, der immer seinen eigenen Weg gegangen ist in einer ganz schwierigen historischen Zeit. Ja, und heute ähm, schließen wir die Folge mit ähm, dem Thema Improvisation und führen das in der nächsten Staffel fort. Ähm, das ist nämlich das Gute, die Reise ist noch nicht vorbei, nächste Woche startet schon die zweite Staffel. Und Henry ist inzwischen verstärkt interessiert an äh, Geschichten, an persönlichen Geschichten, zum Beispiel von Komponisten, Komponistinnen, von Musikern, aber auch an den ganzen Begebenheiten hinter, die hinter Stücken, an den historischen Hintergründen, an Geschichten aus alten Zeiten und so ein bisschen auch an Geschichten, die vielleicht gar nicht stattgefunden haben, aber auf irgendeine Weise zu Musik geworden sind. Was soll ich sagen? Ähm, schaltet wieder ein. Ähm, also haltet die App aktuell. Hey, euch beiden, Markus und Maria, vielen Dank. Tschüss.
1: Danke, tschüss.
0: Tschüss. Das war Henrys Podcast. Henry hat eine eigene, kostenlose App für iOS und Android. Dort gibt es die Musik zum Podcast und weiteres Begleitmaterial. Für das Henry-Gesamterlebnis holt euch die App. Mehr Infos auf henry-recommends.com Danke an die Musiker vom Free Sextet, Maria Reich, Helena Weinstock-Montag, Juri DeMarco, Jonas Urbart, Julian Mayer-Hauf und Konstantin Dupelius. Henry ist Teil der Digitalsparte von Podium Esslingen und wird gefördert von der Kulturstiftung des Bundes. Podcast-Produktion, Fun-Verlag, Schnitt, Tobias Ruderer. Wir sind Markus Engel, Maria Reich und Tobias Ruderer und waren diese Woche Henrys Gäste im Podcast. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald.